0: 2020 et hier dans la journée je vous ai pas parlé de la de la confrontation plutôt que du débat ayant eu lieu entre Monsieur Joe Biden un candidat du Parti démocrate et Monsieur Donald Trump j'hésite un peu désormais quand je dis Monsieur euh, euh, représentant du Parti républicain pourquoi hésiter à utiliser même le mot Monsieur euh, vu la façon dont ce personnage s'est conduit durant ce supposé débat, il a complètement débordé le, le reporter, modérateur de Fox News, pourtant bien disposé à son égard, Monsieur Chris Wallace. Et donc c'était un, voilà, une, 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 euh, une bagarre entre, entre Braillard, l'un plus ou moins, comme, comme l'a fait remarquer l'éditorialiste du Guardian, l'un encore plus ou moins présidentiel, M. Joe Biden, et puis l'autre euh, étant au niveau voilà, d'une euh, bagarre, d'une rixe dans un bar ou d'une bagarre dans, dans un back alley, dans une allée, dans un... Dans une rue, une rue sombre et mal fréquentée. Euh, alors oui, bon, on n'était pas. Ce qui était clair, c'est qu'il n'était pas question pour Monsieur Trump d'essayer d'obtenir des. Des, des électeurs supplémentaires, il s'en fiche, il s'en fiche, il l'a dit, euh, le résultat des élections, ça ne l'intéresse pas, il y aura pas de transition, il n'y aura pas de transition, il suffira de se débarrasser, a-t-il dit, des, des votes par correspondance. Donc c'est ça qui va faire, euh, c'est ça qui est prévu, euh, comme, comme il y a beaucoup plus de démocrates qui votent qui votent par correspondance, parce qu'ils habitent plutôt des grandes villes, etc., euh, parce qu'ils sont plus prudents vis-à-vis -vis de la Covid-19, les partisans de M. Trump considérant que ça n'existe pas, que c'est un complot du deep state. Euh, les, les comptes sont vite faits. Euh, le, le, au lendemain de l'élection, ce seront essentiellement des, des républicains qui auront, qui auront voté en se rendant aux Zizovar. Et donc, c'est comme ça qu'il l'a prévu. Et donc, il n'y aura pas de transition. Quand il parle de la transition du transfert de pouvoir, il n'y aura pas de transfert de pouvoir. C'est simple. Mais ça, il l'avait déjà dit avant. J'en ai, ai parlé à ce moment-là euh, hier. Euh, Avant-hier, ce qu'on a surtout retenu, c'est la question de M. Chris Wallace quand, quand il évoque les, les milices... Euh, les milices euh, suprémacistes blanches, euh, plus ou moins, je dirais, euh, bras armés du, du Ku Klux Klan, les the, the, um, Patriot Boys, les uh, Proud Boys, pardon, les, euh, les garçons fiers, les Proud Boys. Um, et qu'il il commence par, par répondre, par rien dire, et puis un petit peu acculé, euh, après avoir botté en touche un, une ou deux fois, euh, il dit euh, « Qu'est-ce que je leur dis je leur dis, euh, je leur dis de ne pas bouger, d'être prêt. Bon. » euh... Un président des États-Unis qui dit à une, à une milice suprémaciste blanche euh, de ne pas bouger, d'être prêt, euh, même ceux qui n'avaient encore rien entendu euh, jusque-là. Euh, et ça, quand même, un certain nombre de gens l'ont entendu. Alors, euh, dans la journée d'hier, les commentateurs, c'est euh, Sédition, euh, voilà, être séditieux, etc. Euh, on voit apparaître ce mot le, donc le 30 septembre 2020, on le voit apparaître à propos de M. Trump. Alors, je suis allé voir là, je suis allé faire un peu de recherche pour ma petite vidéo. Quand est-ce que j'ai utilisé pour la première fois le mot de sédition à propos de M. Monsieur, de Monsieur Trump C'était le 18 août, 18 août 2020, euh, qu'est-ce qui s'était passé eh bien, déjà, il y avait eu donc euh, des manifestations de milices suprémacistes blanches à Charlottesville qui protestaient, qui protestaient contre le déboulonnage d'une statue d'un général euh, fédéré, donc un général de l'armée de voilà, qui avait fait de la partie du pays qui avait fait sécession euh, en 1865, si souvenez, euh, et qui était donc des partisans de l'esclavage et qui ont perdu, euh, qui ont perdu cette guerre-là. Mais euh, dans la période dans la période des années 70, 1870, etc., on a permis à certains, voilà, au sud, de, de retrouver sa fierté. Et mais et ces statuts ces statuts des, euh, des généraux fédérés, euh, ce n'est pas vraiment nécessairement à cette époque-là qu'on l'a remise, à la fin du 19e siècle. Il y en a beaucoup qui ont été érigés dans les années 20 et dans les années 30, euh, qui étaient aussi une des années de, de, comment dire, de, de, de confrontation entre les, entre les populations aux, aux États-Unis. Et donc, euh, euh, lors de ces manifestations, euh, voilà. Un manifestant avait utilisé sa voiture pour se lancer dans la foule des contre-manifestants et il avait tué la, la contre-manifestante Heather Heyer. Euh, et moi, j'avais dit à l'époque, Monsieur Trump, vous vous souviendrez, hein, on vous rappellera un jour la mort de Heather Heyer, et euh, bah c'était pas plus pas plus tard que dans la journée, d'hier euh, où les gens, parce que qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était passé à la suite de, de Charlottesville Là, on avait déjà demandé euh, à Trump voilà de de, de de faire un commentaire, et là aussi, il avait d'abord botté en touche, touche, et finalement, il avait dit, il bah, y a des gens bien des deux côtés. Bon, euh, et ça ça avait déjà provoqué des réactions en particulier dans l'armée. Il y avait au moins une demi-douzaine de généraux qui avaient pris la plume aussitôt sur Twitter en faisant des déclarations à la presse en, en disant euh, « le, le pays que nous défendons, ce n'est pas, pas, pas un pays de suprémacistes blancs, ce n'est pas, pas, pas les, les États-Unis euh, que nous, les, nous défendons. Euh, » Que pense que pensent ces généraux de, des affirmations en ce moment de Monsieur Trump qui n'a pas l'intention de qui n'a pas l'intention de, de voilà d'abandonner le pouvoir quel que soit le résultat des élections et qu'il a une armée prête au moins sous la forme de, missi, de, de milices de blanches blanche euh, je ne sais pas je ne suis pas dans le secret des dieux je suppose qu'ils sont pas moins euh, pas moins courroussé qu'il n'était euh, qu euh, à l'époque, euh, en, en, en 2017. La différence, c'est que bon, la, la population, elle euh, réagissait. les gens commencent à se rendre compte qu'on euh, est à la veille d'un coup d'État du président disposant, bien entendu, de pouvoir présidentiel pour, euh, pour assurer son absence de transfert de, de pouvoir par, par la suite. Euh, Qu'est-ce que ça va donner, ben, on ne on, on sait pas. On, on, on sait pas. Euh, trois ans entre le fait que moi je prévienne en employant le mot sédicieux et... Euh, trois ans de plus aux Américains qui n'en croient pas leurs oreilles, qui croient pas, n'imaginent pas, la plupart n'imaginent pas qu'un coup d'État fascisant, un suprémaciste blanc soit possible dans leur, dans leur pays. Et pourtant, la, la, la réalité, elle est là maintenant, euh, devant leur, leurs, leurs yeux. Euh, pourquoi pour, pourquoi euh, 30 à 40 de... Voilà, de, de gens prêts à soutenir Trump. Pourquoi 30 à 40 de gens qui ne sont pas concernés par la manière dont il s'est conduit durant ce débat et qui, au contraire, euh, je suis sûr, ont poussé des cris de, de joie en le, voyant, en le voyant brailler, en disant « c'est moi le chef » et puis euh, « vous fermez la gueule, vos gueules », etc. Euh, pourquoi 30 à 40 de, de bof, euh, je reprends l'expression du, du regretté euh, Cabu, euh, dans un pays euh, je crois que les. Je crois que les. Euh, je crois que les. Euh, certaines manières, la population blanche, qui est, bon, qui est toujours dominante aux, aux États-Unis, euh, a l'impression que le que le pouvoir lui échappe d'une certaine manière, de différentes manières. Euh, ce qu'on appelle les asiatiques dans les recensements américains, et qui n'est... C'est un autre mot pour ce qu'on appelait jaune autrefois, parce qu'un euh, qu Iranien ou une Iranienne n'est pas considéré comme un, un asiatique aux, aux États-Unis, il est considéré comme... Il ou elle sont considérés comme des, comme des blancs. Dans les, dans les recensements. Euh, les, cette minorité euh, dite asiatique aux États-Unis, c'est maintenant le groupe de la population qui est le plus riche, dans la, plus, plus riche que les, que, que les, que les blancs. Qu'est-ce qu'il représente qu qu Il représente de l'ordre de 4% de la population, C'est n'est pas grand-chose, des euh, autres minorités. Qu'est-ce que ça nous dit euh, Quand on nous dit. La manière dont les recensements américains sont faits, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, pourquoi Parce qu'on commence par faire une division fondée sur la langue, ce qui est vraiment très, très hypocrite, mais enfin bon. Euh, on commence par, par distinguer les, les, les hispaniques et les non-hispaniques. Bon, il y a beaucoup de, voilà, de, de trucs... Euh, moi, je serais là-bas, je serais considéré comme un blanc non-hispanique. Bon, euh, voilà. Alors, euh, première, première distinction en faite. Hispanique, 12,5%, non-hispanique, 87,5%. Bon. Alors, parmi les... Euh, maintenant, quand on regarde les blancs, les blancs. Alors, parmi les non-hispaniques, ils représentent 69% de la population. Et parmi les euh, hispaniques, il représente 47,9% de la population. Bon, euh, les, euh, les gens d'origine euh, noire, soit que ce soit des gens qui ont immigré, ou leurs grands-parents, leurs parents d'Afrique, soit des gens qui euh, soient venus je dirais délibérément, volontairement, soit que ce soit des descendants de gens qui sont venus enchaîner à fond de cale parce qu'ils avaient été vendus euh, comme esclaves, ça représente de l'ordre de 14% de la population. Euh, alors, Some other. Ça c'est extraordinaire. Moi je me, pose, je, je me posais la question, je me demandais comment est-ce qu'on appelle exactement les Amérindiens, les Amérindiens euh, qui habitent aux États-Unis et qui, euh, et qui euh, sont venus d'Amérique centrale. Voilà. Donc ça c'est le, le grand mouvement, je dirais, la grande migration qui a, qu a eu voilà depuis la fondation des États-Unis. Euh, les, les, les peaux rouges, je, je dirais, les Amérindiens locaux euh, ont été exterminés, mis dans des camps, dans des on appelle des réserves, euh, sont morts de, de, de différentes exactions de la part des Blancs ou de, ou, ou de maladies, ils ne représentent pas plus grand-chose dans la population. Mais la population amérindienne d'Amérique centrale est, est remontée petit à petit euh, pour, pour trouver du travail en général, euh, de manière légale ou non, euh, en traversant la nuit le Rio Grande. Euh, cette population-là, donc, on considère 12,5% d'Hispaniques et à l'intérieur de cette population, donc 47,9% de Blancs et 42,2% d'Amérindiens à proprement parler. Et comment sont-ils appelés dans le recensement américain de, des États-Unis Ils sont appelés « some other », quelque chose d'autre. Alors, ça, je trouve absolument extraordinaire… Euh, ils représentent donc une partie, la moitié. De, ils représentent donc au moins 7% de la population des États-Unis. Et il n'y a pas de nom. On les appelle pas. On aurait pu les appeler comme on les appelle pour pour, pour les, les, les descendants des, des Amérindiens qui vivaient dans le pays. On pouvait les appeler Native Americans. Euh, mais Native Americans, ça veut dire qu'ils soient voilà, qu'ils nés sur le, aux États-Unis, ce qui n'est pas ce qui est pas toujours le cas pour les gens qui sont euh, voilà, qui sont considérés comme hispaniques. Donc voilà. Donc euh, de l'ordre de 8% de la population aux États-Unis, des gens qui sont clairement des descendants des Aztèques, des Mayas, des, Mayas, des Toltecs, des Nahuatl qui sont des Nahuatl, ou des... Euh, J'oublie certains autres noms, sont appelés some other quelque chose d'autre, voilà. Euh, Qu'est-ce que tout ça veut dire Tout ça veut dire que les populations, les populations blanches ne sont pas rassurées, les électeurs de Trump sont blancs, et une part, euh, une part considérable d'entre de, eux sont des gens qui, euh, qui sont dans l'âme des suprémacistes blancs. Pourquoi est-ce que ce n'est pas apparu avant C'est pas apparu avant parce que... le et je dirais parce qu'il y avait des filtres, des filtres qui empêchaient que des personnages comme Trump euh, ne puissent même accéder à l'élection euh, à à présidentielle. Et là, là ça n'a là, ça pas marché. Là, ça n'a pas marché, ce personnage de... Est-ce que c'est une influence de la... Là, je vais dans le sens de Monsieur David Lynch, qui considère donc qui a fait ce hein, qui a fait ce, ce feuilleton Twin Peaks pour essayer de, de rendre un petit peu de comment dire de sens à la télévision, qui considère que la télévision a tué pratiquement le, le pays. Il est possible qu'il y ait un peu de je dirais de la thèse de David Lynch dans le fait que qu'une vedette de la télé réalité puisse devenir euh, et qui dont on sait maintenant qu'elle avait que les seuls sous qu'elle avait le seul argent qu'il avait c'était le c'était son salaire de de de, de Miami supposé milliardaire professionnel qui n'était pas euh, à la télévision. Euh, C'est peut-être peut peut un, un des méfaits de la télévision euh, qu'un personnage de télé-réalité puisse devenir président aux États-Unis et puisse se conduire en braillard en, euh, et en, en personnage séduisant, en personnage qui dit euh, très clairement, non seulement qu'il ne reconnaîtra pas, reconnaîtra pas le... Le résultat des élections, euh, mais en plus qui, euh, qui nous annonce que les que des, des milices de, de suprématicistes blancs sont ces troupes. Voilà, qu'est-ce que ça va nous donner ben, Rien de rien de très beau, euh, j'en suis convaincu, et une grande partie des Américains en sont convaincus depuis hier, depuis qu'ils ont vu leur président euh, mener campagne électorale, mais pas vraiment mener campagne électorale. Tony Truett et, euh, et dire, vous inquiétez pas, je serai là encore dans quatre ans, et euh, ce sera pas par le, ce sera pas par les urnes, parce que ce sera par un autre moyen. Voilà, allez à bientôt.